0: Olá, eu sou Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e este é o PG Talks. Hoje teremos um episódio especial com o Jefferson Souza. Ele é sócio líder do Andrade Júnior Advogados na área de Direito Tributário. A gente vai ter uma extensa conversa e muito interessante com o Jefferson sobre o Imposto de Renda, que é um tema sobre o qual todos nós estamos pensando e refletindo nesse momento. Bom, Jefferson, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade de vir até aqui conversar com a gente. Eu acho que esse tema é um tema que está preocupando todos os brasileiros nesse momento do ano. Espero que a gente possa esclarecer alguns pontos e alguns detalhes é, bastante específicos até aqui na nossa conversa. Então, obrigado mesmo pelo seu tempo sua disponibilidade. Eu que agradeço. Jefferson, queria começar te perguntando então bem o básico, né, que é quem precisa fazer a declaração de imposto de renda. É, no Brasil esse ano e até quando é, a gente pode fazer a declaração esse ano.
1: Muito bem. A declaração de imposto de renda esse ano da pessoa física deve ser entregue até 31 de maio. Né? O prazo normalmente costuma ser final de abril. Esse ano foi prorrogado em um mês. Né? Então vai até 31 de maio. E nem, todo, e nem todo indivíduo precisa necessariamente entregar a declaração de imposto de renda é, se a pessoa tiver um mínimo de vida financeira ela pode fazer a entrega espontânea mas a obrigatoriedade está é, é, associada a alguns elementos econômicos, então por exemplo a pessoa que tem um, um, salário, anual, um salário anual de mais ou menos é, 28 mil reais pouquinho mais do que isso já passa a ser obrigado a entregar imposto de renda só traduzindo em rendimento mensal 2.380 por mês mais ou menos e quem possui bens é, cujo valor somado é, ultrapassa 300 mil reais também precisa declarar. Então, você tem é, elementos é, de obrigatoriedade com base no tamanho do seu patrimônio Sim. ou então no tamanho do seu rendimento. Né? Então, pode ser que em um determinado ano você não tenha tido rendimento, mas você já tenha um patrimônio em virtude de herança ou qualquer outra situação é, particular, ainda assim você tem que fazer a entrega. Sim. Então, é importante ficar muito atento a, aos... Ao, aos requisitos de valor indicados pela Receita Federal.
0: Jefferson, muitas pessoas têm dificuldade na hora da declaração. Né? A gente não sabe se contrata um contador, se faz sozinho, se contrata um advogado. Quando que você acha que é necessário contratar um advogado mesmo, que em geral é mais caro do que um contador para fazer uma declaração de imposto de renda?
1: Sim, é, essa diferença de preço é uma realidade e, e existe, na verdade, uma, uma diferença entre o contador e o advogado que é decorrente da, da formação de cada profissional. Né? Uhum. O contador está habituado a preparar documentos financeiros e tem, é, de modo geral, muito mais é, facilidade ou desenvoltura em examinar extratos bancários, conciliações bancárias. É, balanços patrimoniais O contador também é a pessoa responsável pela, pela entrega de obrigações acessórias da pessoa jurídica né? E muitas dessas informações são usadas como fonte de base Para a produção de dados da declaração de imposto de renda Então, vou te dar um exemplo O informe de rendimentos que, que, que você recebe é, do seu empregador Ou então da instituição financeira Ou então de outras fontes pagadoras Quem preparou aquele informe foi um contador né? Então o contador ele tem o um domínio sobre o aspecto financeiro das operações né? e, e também com esse volume de dados né? Ele está mais acostumado, costuma ter uma equipe que lida com volume de dados uhum. O advogado, ele tem uma formação, ele tem um treinamento diferente É um treinamento voltado mais para o julgamento e interpretação das operações né? uhum. Então vou te dar um, vou te dar um exemplo Num contrato de empréstimo, por exemplo o contador ele vai lidar bem com o registro do empréstimo ou na contabilidade da empresa ou então com a evidenciação bancária é, na, na pessoa física ou então com a própria transação em si, certo? Agora quem vai entender os termos do contrato e quem, quem vai dizer quando o contrato se torna é, quando a devolução do, do empréstimo se torna devido ou então qual seria a taxa de juros aplicada, por exemplo, isso é mais a função do advogado. Né? Então, então existe essa diferença. É. Enquanto você está falando, eu estou pensando aqui em alguns exemplos, Jefferson. Sim. Então, é,
0: por exemplo, a gente tem clientes aqui no, no escritório, no PGLO, que eu sei da complexidade de determinadas transações Sim. imobiliárias. Né? Então, aí eu fico pensando se isso tem algum reflexo tributário que demande a contratação de um advogado para a realização da declaração de imposto de renda, essas operações imobiliárias. Sim. É, e se tem alguma diferença de operação imobiliária residencial, de imóveis residenciais para imóveis é, rurais. Então, talvez esse seja um exemplo assim, que existe uma uma complexidade que atinge boa parte dos brasileiros nesse, nesse tipo de transação. Não sei, o que você
1: acha? É, Rodrigo, você foi direto é, em dois pontos que geram muita dúvida e muito interesse de, de cliente pessoa física. Né? A, a venda de imóveis em si ela já é particularmente complicada e aí normalmente requer um advogado, porque a compra e venda de imóvel, primeiro, é uma operação jurídica que envolve não só as partes, mas necessariamente vai envolver um cartório no momento da contratação ou da transmissão do imóvel e envolve também certo trâmite bancário eventualmente com financiamento, esse tipo de coisa então quando você está lidando com está discutindo uma venda de imóvel vai ter advogado em algum lugar da parte compradora, da vendedora, de ambas e às vezes até um intermediário ali também uhum. certo? E, e a outra questão também é a seguinte como os imóveis são bens de grande valor né e a gente tem uma cultura de prezar pelo, pelo sonho da casa própria, de de dar muito, dá muita importância para imóveis, a legislação também traz alguns tratamentos é, diferentes com relação a imóveis. Tá? Então, o primeiro que eu posso mencionar é o seguinte, na pessoa física, é, o ganho de capital de qualquer imóvel está né, normalmente sujeito à, à redução é, em, em função do tempo. Então, vamos supor, se eu comprei um imóvel há 5 anos e estou vendendo hoje, eu tenho um determinado fator de desconto. Se eu comprei ele a 10, esse fator é diferente, normalmente maior. Se eu tiver um imóvel adquirido até 1969, o que não vai ser o nosso caso aqui, <risos> mas pode ser de algum conhecido ou parente, né? Essa venda é isenta. Então, então, assim, a venda de imóveis em geral já conta com um tratamento diferente daquele que se espera com ganho de capital, que é qual? Valor de venda, custo de aquisição, o ganho. Para imóvel, essa realidade é um pouco diferente, porque esse ganho nunca vai ser o produto dessa, dessa operação aritmética. E aí quando você pergunta, por exemplo, com, com relação a imóveis residenciais, uhum. é, o imóvel residencial tem um tratamento beneficiado, né? é, é muito frequente clientes perguntarem o seguinte, ok, eu tenho uma casa, eu quero vendê-la, mas eu quero comprar uma outra casa dentro de pouco tempo, eu vou ter que pagar o um imposto é, na, venda da, na, na venda da minha casa? Porque, poxa, não é que eu vou ter o dinheiro na minha mão, eu vou, eu vou desmobilizar né, um ativo e em seguida eu vou imobilizá-lo de novo comprando um novo imóvel. Né? E a legislação brasileira tem é, um benefício que funciona da seguinte forma. Se eu, se eu vendo um imóvel residencial e eu adquiro um imóvel residencial dentro de 180 dias, o produto dessa venda... Aplicado na compra do novo imóvel residencial É isento uhum. tá? Então aqui a gente tem algumas questões Primeiro, se eu vender um imóvel e comprei um outro imóvel Eu vou estar isento de imposto? Não, porque depende do quanto Que eu recebi Foi aplicado na compra do um novo imóvel Perfeito. Então vamos supor, vendi um imóvel de alto valor E me mudei para um apartamento pequeno Que, que, que custava menos do que aquele, aquele imóvel que eu vendi Eu não vou ter uma isenção total Eu vou ter uma isenção proporcional A quanto foi aplicado né? Agora, por exemplo, se eu vendi e, e apliquei 100% do meu, do, desse valor no novo imóvel, aí sim eu tenho, eu tenho uma isenção sim. e está tudo certo E aí também tem outras questões Comprar e vender imóvel é algo demorado 180 dias parece um prazo generoso, mas se você faz uma venda, o reloginho começou a, começou a andar né? Então você tem que fechar a compra dentro desses 180 dias é, se a pessoa, por exemplo, por qualquer razão não consegue fechar essa operação ela tem que pagar o imposto devido e com atraso né? então, então desse ponto de vista é, se você quer se aproveitar desse benefício tem que ser muito cuidadoso uhum. né? é, um último ponto que, que é interessante também é o seguinte na legislação é, essa isenção estava desenhada da seguinte forma primeiro, vendi a casa tenho 180 dias para comprar uma nova né? e eu teria que aplicar esse valor da compra da nova e aí teria que ser imóvel residencial, né? Teria que ser imóvel pronto para morar. Essa essa era a visão inicial é, de como essa regra seria aplicada. Hoje ela é mais flexível, né? Então fruto também de jurisprudência, né? De, de decisões judiciais, a Receita Federal tem 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 relaxou um pouco essa posição, né? De que tinha que ser, de que o imóvel comprado tinha que ser acabado. E hoje se admite, né? Aquisição de imóvel na planta. Então você aplica o valor para aquisição de imóvel na planta, ou então com projeto, ou então até imóvel financiado. Hum. Né? Então, uma forma mais segura de você conseguir é, fazer uso dessa, dessa isenção, por vezes é você, na verdade, primeiro comprar o um imóvel, ainda que financiado, daí você vende aquele e aplica o produto da venda no imóvel já vendido. Hum. Desculpa, já adquirido. Né? Então, então, tem várias nuances e vários detalhes. Imóvel rural... É. Também é, outro, é outra questão muito importante. Né? Porque o imóvel rural ele tem, ele tem um ganho de capital também. Né? Quando você vende imóvel, você também tem que apurar o ganho. Mas o ganho sobre a superfície, é, o chamado, a chamada terra nua, tem uma regra diferente. Né? Então você não vai usar necessariamente o valor da operação. Né? Hum. Você vai usar, na verdade, como referência, o valor da terra nua para hectare. Então, na verdade... Quando você vai fazer, vamos supor que você tenha um imóvel que seja só terreno. Né? Você na verdade não vai fazer o seu, não vai calcular o seu ganho de capital considerando o valor vendido contra o seu custo. Você na verdade vai, vai, vai usar, tomar por base o valor da terra nua daquele, daquele terreno rural Sim. e subtrair do valor da terra nua do ano da aquisição. Então é assim, o valor da terra nua, ano da venda, o valor da terra nua, ano da aquisição. Até aí parece, parece simples, né? ainda que um pouco é, não usual, né? não usar os valores efetivos da operação. E existem outras, ainda outras complicações, né? porque, por exemplo, o valor da terra nua é, é normalmente um valor afixado pelo ano, mas quem, quem afixa esse valor? Né? É, e quando ele se torna conhecido? Se eu fizer a venda, por exemplo, em 1 de janeiro do ano, eu talvez não saiba qual seja o valor da terra nua para aquele ano. Né? E isso gera muita discussão e conflito também com a Receita Federal e, e, e tem várias questões é, envoltas nisso. Então, o que acontece? Quando você faz uma operação desse tipo, você vai vender o imóvel rural da sua família, por exemplo, né? ou então de algum conhecido, e, e você, e você tá, tem, tem a preocupação com o imposto, essa é uma situação que provavelmente consultar um advogado vai ser importante, porque tem várias nuances, tem questões que não são é, 100% respondidas pela norma da Receita Federal. A norma da Receita Federal também tem algumas divergências com a própria lei que trouxe essa regra. Então, nesses assuntos muito sensíveis é, e, e cuja resolução não depende só do aspecto financeiro ou de valores normalmente é bom consultar um advogado né é isso é bem
0: interessante porque esse tipo de operação é digamos meio corriqueira para todo brasileiro né fazer compra e venda de imóveis Acontece e às vezes a gente não, não pensa na complexidade tributária disso Sim. né e na hora de fazer a declaração de imposto de renda mas tem outros tipos de operações que são complexas de maneira inata assim tipo, Sim. só de ser uma operação já é complexo que é o exemplo que a gente faz muito aqui no escritório também, que são operações de M&A. E aí, em relação a essas, eu acho que devem ter mais detalhes ainda que eventualmente demandem também uma, uma visão de um advogado tributarista no momento da declaração, alguma coisa nesse sentido. O que, que você acha dessas?
1: É, com o mercado de M&A hoje em dia, eu acho que não é, é muito difícil você fazer um ganho de capital é, correto ou com segurança sem um advogado. Uhum. Por quê? Quando você vai fazer a venda de uma empresa não é que duas pessoas sentam, comprador e vendedor é, e aí o, o vendedor pergunta quanto, por quanto você quer é, a minha empresa? Né? E o comprador vai dizer quero te pagar quanto, tanto né? hoje em dia não funciona desse jeito normalmente existe um preço antecipado aí existe um valor que fica retido no chamado escrow, né? que uhum. é para garanti é, é, como garantia de, de contingências anteriores né? é, muitas vezes tem o chamado earnout, que é um valor pago a mais em função é, do resultado futuro da empresa depois da venda. Né? Então, assim só esses três exemplos já mostram como muitas vezes é, não é possível sequer cravar qual que vai ser o valor de venda de uma empresa. Uhum. Você pode ter ali um alvo, um preço máximo, uma mera expectativa de valor de venda. Né? Mas quando a gente vê essas operações de venda de, 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 venda de, de, de empresas, né? essas vendas de grande porte... É, é muito difícil você ter um valor exato né? uhum. e, Então a verificação do, Ou a confirmação do valor de venda Para fins tributários é, Vai depender muito da redação do contrato então, então assim O contrato é um documento Que já presumivelmente né, Foi escrito por advogados né? Ele já tem Um determinado cronograma né, de, de citações e eventos Que normalmente é complexa né, Nesse mundo do M&A né? então quando você vai verificar quais, qual, qual o seu valor de venda a ser tributado naquele momento né? você também vai precisar de um advogado para entender o que foi escrito né? até porque muitas vezes você pode ter um contrato que, cuja aparência sugere uma determinada situação e aí você verifica que existe alguma cláusula de proteção ou que, tá, ou que está lá inserida por qualquer razão que muda essa expectativa inicial então por exemplo muitas vezes existem contratos que estabelecem um valor de venda. Né? Aí você fala assim: bom, então tá fácil, o valor de venda é este. E aí quando você chega nas, na, na, nas cláusulas de garantias, por exemplo, ou de outras condições, aí você começa a ver os detalhes. Né? Então, por exemplo, esse é o valor, o valor indicado lá no começo do contrato é o valor máximo. Né? É, esse valor está sujeito à permanência do vendedor como executivo na empresa por um Sim. determinado número de anos, senão ele não tem direito a aquele valor. Né? aí você tem, por exemplo, a questão do earnout. então na verdade aquele valor é um valor indicado com base na expectativa do, do, do resultado futuro que não necessariamente se concretiza então aí você tem um valor de desconto da, na, da venda também, e isso é muito importante porque, primeiro quando você tem uma venda o, o imposto de renda tem que ser pago né, é, via de regra até o final do mês seguinte ao da venda, né? e a tributação na pessoa física é, é no chamado regime de caixa então eu recebi pago sobre aquele valor. Então vamos supor, se eu tenho uma venda, por exemplo, de 150 milhões, é, o meu ganho, né, vai tomar por base esse valor de 150, no um exemplo bastante simplificado. Mas se eu receber somente metade, eu não vou pagar imposto sobre os 150, né? Uhum. Eu vou pagar sobre o que foi recebido, 75. Isso no caso de uma venda a prazo. Agora, se 75 são valores, é um valor garantido e os outros 75 Dependem de rendimento futuro Então o meu ganho sequer considera essa segunda parte Então tem várias nuances, vários detalhes Que tem que ser levados em, em consideração E mais Como, como já, já há algum tempo Já há mais de 5 anos O Imposto de Renda da Pessoa Física tem a alíquota progressiva né, 15, 17,5, 20 até 22,5 Dependendo do tamanho do seu ganho Você definir o valor de venda É importante Ainda que você não receba tudo na venda a prazo porque o valor de venda vai definir qual que é a sua alíquota efetiva dentro dessa progressividade. Uhum. E aí o que será tributado é o valor recebido em cima daquela alíquota. Então tem vários detalhes. É, o ganho de capital é, 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 parece simples, né? parece uma operação aritmética, mas na prática para você saber qual que é o valor de venda, qual, que é, qual que é o custo de aquisição, muitas vezes é bastante difícil. É
0: até aqui então a gente está falando aí é, retomando um pouco de transações imobiliárias, compra e venda de imóveis, compra e venda de empresa. Mas e quando até surge... agora a gente ficou só no ganho de capital? Exatamente. E quando surge investimento, é, investimento em, em renda variável, por exemplo, que é um sim. pouco mais complexo, investimento em, no exterior, eventualmente.
1: Sim, Imagino sim.
0: que a situação fique cada vez mais complexa aqui. O que você acha disso?
1: Exatamente. É, com renda variável o que acontece é o seguinte: como o mercado de, o mercado de bolsa ele é muito dinâmico, né, se você se você não desabilitar por exemplo o, o modo turbo do seu celular você pode dar fazer uma venda duplicada ali de ações e às vezes você nem tem ação. Eu já passei por isso, né? Então enfim, então é muito fácil você ficar comprando e vendendo. Só que cada operação né, tem que ser verificada individualmente. Ainda que no regime de renda variável você você possa aproveitar é, prejuízos anteriores Nas rendas futuras Você precisa faz, examinar operação a operação E aí quando você tem muitas operações né, um, Em número né, é, é, A apuração de imposto Começa a ficar complicada muito rápido né? Então esse, esse é o grande problema de renda variável Outra questão também É que o mercado de renda variável não está restrito Só a compra e venda de ações Você tem naturalmente recebimento de dividendos De juros sobre capital próprio O que é mais simples Mas você também tem o aluguel de ações Sim né? E aí o que acontece é que nem todo informe explica a operação para você da forma é, necessariamente pronta para ser entregue no no, na declaração de imposto de renda. Então assim, é, já atendi pe é, clientes, né, pessoas que faziam aluguéis de ações e aí a gente ficava, tinha dúvida com base nos extratos, que valor fazia, é, fazia, fazia referência a dividendos, a juros sobre capital próprio ou então aos juros sobre o aluguel de ações. né Então tem essas operações. Operação com opções é algo bastante complicado, você precisa olhar com calma para ver qual que é o entendimento. Porque opção é só um, é só um gênero, porque aí você tem, tem também a, a espécie. né? Opção de compra, opção de venda e aí tratamento é diferenciado. Então, esses são detalhes que muitas vezes podem passar despercebido por alguém que não está tão familiarizado com a legislação ou então como essas operações funcionam. Né? E, e aí, quando você está falando de, de bens no exterior... Aí é um mundo à parte né? Com perdão do trocadilho, porque a gente está falando de, de operações exterior uhum. é, Porque quando você tem investimentos financeiros no Brasil A gente tem um, a gente tem um, um, um universo bastante preparado Porque os bancos eles vão preparar um informe Que é uma lista de valores e de rendimentos né, Pronta para ser inserida na sua declaração de imposto de renda Porque salvo o ganho de capital né, ganho, Ou o ganho líquido, melhor dizendo é, em bolsa ou com fundo de investimento é, imobiliário, as demais operações são ou isentas ou sujeitas à tributação é, exclusiva. Então, de certa forma, se você investe no mercado financeiro, né, você provavelmente vai receber uma informação de qualidade para apresentar no seu imposto de renda Sim. e sem maiores dores. Agora, o mercado financeiro, por natureza, é complicado. E aí o problema é que quando você acessa o mercado no exterior, você não vai ter o banco estrangeiro preparando as informações da forma que você precisa para o seu imposto de renda. Né? Então, por exemplo, se você tem uma conta de investimento num, num banco é, americano, ele pode até preparar para você um documento apelidado de Tax Document, Tax Prepare, alguma coisa prevista é, com o intuito de, de, de prestar informações para o imposto de renda. Mas esse documento ele vai estar no formato do americano não no formato do brasileiro. E as regras são diferentes. Né? Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem operações é, no exterior de investimento, o primeiro desafio é pegar toda essa, toda essa informação de operações que já são complicadas por natureza e você precisa trabalhá-las da forma que você possa inseri-la na declaração de imposto de renda da forma correta, da forma da legislação porque aí você não tem mais é, tributação exclusiva, não tem mais rendimento isento então assim, toda essa colher de chá que, que os bancos hoje te dão, em parte também por conta da legislação, não existe. Então é tudo feito por você ou por quem prepara seu imposto de renda. Então aí é necessariamente você precisa de uma interpretação daquele documento sim, que vem de fora. Né? Sim, você pode ter um contador que é especialista, por exemplo, em extratos de bancos no exterior e tal, e, e, e existe gente preparada para isso, mas não é tão comum. Então você precisa procurar um assessor muito bom. né uhum. A outra questão também é o seguinte, propriedade de bens no exterior ela naturalmente enseja outros desafios. Né? Então, por exemplo, se você adquirir ações da Apple lá nos Estados Unidos, na Nasdaq, essas ações elas têm um valor expresso em dólares. Mas no Brasil, a ficha bens e direitos somente opera com valores em reais. E aí a questão é, por que valor eu vou reproduzir as minhas ações da Apple? Né? É, eu vou ter que usar o câmbio divulgado pelo Banco Central. Mas aí, quando você vai olhar a cotação do dólar, existe cotação de compra e de venda. Qual que eu uso? Né? Uhum. Legislação diz qual que é para a pessoa física. E conta corrente? É, o, é a mesma cotação ou não? Né? Então, tem, então, assim, quando você é, tem bens no exterior, você precisa navegar todas essas regras que nem sempre fazem muito sentido para quem está quem lidando com elas. Né? Uhum. Porque, por exemplo, alguns bens você adquire, né? você converte o valor para real e esse valor fica 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 per, permanece constante até que você o venda, né? Ou aumente o investimento, enfim. Conta corrente, por exemplo, não. Você atualiza todo ano e tem variação cambial e aí o que, que eu faço com essa variação cambial? Então, então assim, de experiência, é, quem vai voltando para essa pergunta inicial, né? Quem precisa de de advogado para fazer o imposto de renda? Ajudando ou fazendo a declaração é quem se envolveu em alguma operação complexa ao longo do ano na sua vida financeira. Venda de imóvel, venda de empresa. Às vezes a pessoa se empolgou com o mercado de ações, né? pode ser também um caso. É... E aí quem precisa todo ano é quem tem bens no exterior. Porque, ah, porque as regras são bastante complexas, tem, tem, tem tributação ao longo do mês também. Ah,
0: e, então... quem, e quem se divorcia ou eventualmente
1: recebe uma herança, tem alguma complexidade aqui também? Também tem. Na verdade, tem algumas preocupações, né? uhum. é, não só com a declaração de imposto de renda, mas também na, na própria é, divisão de bens, na sucessão ou na, uhum. na, na partilha, na, na, no divórcio. Né? Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem transmissão de bens, e aí eu vou dizer transmissão de bens gratuita, né? entre aspas, você tem, no caso, na partilha de bens, ou então na herança, é, essa operação é sujeita ao chamado itcmd que é o Imposto Causa-Mortes-Doação. Né? Que aqui em São Paulo é 4% Vai depender um pouco da localização O que acontece é o seguinte A base desse imposto Não reflete os valores Da declaração de imposto de renda O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho por exemplo, participação societária em uma empresa Na minha declaração de imposto de renda O valor informado na declaração de bens e direitos É o meu custo, via de regra né? É o quanto eu paguei uhum. Se eu faço a transmissão dessa participação Para minha filha, por exemplo né? Quem sabe um dia é, eu provavelmente faria essa transmissão a custo porque eu não quero pagar imposto nessa transmissão imposto de renda, né? eu não quero uhum. gerar ganho de capital nessa, nessa, nessa operação mas para fins de imposto é, de doação sobre o TCMD o meu custo não é relevante para fins de apuração de imposto e sim o valor patrimonial da empresa que não conversa com o meu custo necessariamente uhum. imóveis também é um outro bom exemplo, eu adquiri um imóvel por um determinado valor quando eu fizer a transmissão, se eu tiver o ITCMD ou então o ITBI, né? eu vou ter o ITCMD ou o ITBI, em ambos uhum. os casos, né, eu vou ter que verificar o valor venal, que também não acompanha o custo de aquisição. Uhum. Né? E, e aí o que acontece é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma escritura de partilha, uma escritura né, de, de inventário, você tem que informar ali o valor para fins de ITCMD. E muitas vezes a gente vê é, é, situações em que é mencionado ou não o valor para o imposto de renda. Então, assim nesse caso, você precisa de advogado não só porque essa é uma, é uma situação que você precisa necessariamente de um advogado, mas você vai precisar também de um advogado tributarista para poder observar essas diferenças de critérios e, não evitar por e, não, e evitar, por exemplo, pagamento de imposto indevido. E aí depois, na declaração de imposto de renda também, porque eventualmente você pode intencionalmente provocar um ganho de capital como por exemplo na venda de imóvel para aproveitar algum benefício, uhum. ou então interpretar o documento para saber que transmissão tem ganho de capital, qual transmissão não tem, e, e aqui eu estou falando de novo só de ganho de capital. Mas a declaração final de espólio, ela tem outras dificuldades e particularidades é, que, que são bastante desafiadoras, né? porque quando você tem, por exemplo, um processo de inventário que leva muito tempo, a situação, a situação patrimonial que é relevante para um determinado fim, é aquela da, da, da situação do falecimento, né? do Sim. momento do falecimento. Mas quando você vai ter a partilha final, a declaração final de espólio, muitas vezes aquele patrimônio já é diferente. É, é CDB que, foi, que venceu, ou letra de câmbio que venceu, é, eventualmente tem alguma venda né? aprovada em juízo ou, ou, ou não, né? enfim, tem, tem essas situações. Você, pode, você tem rendimentos que são pagos, ao espólio, né? então você tem, tem muitas vezes uma diferença né? é, é, na partilha, né? no, no, na, 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 na transmissão na sucessão. Entre começo, meio e fim. E, e, e então você precisa exercer um julgamento e estar tá a par dessas outras regras, né? Precisa ser um pouco interdisciplinar também para poder preparar a declaração de imposto de renda de uma forma que, que gere menos ruído, né? de forma mais simples da forma é. adequada mesmo.
0: Uma última situação que eu penso, Jefferson, é algo que acomete muitos brasileiros, que são endividados. Né? Sim, Como é que sim. a gente trata a dívida no, no imposto de renda? É, um, é complexo? É simples?
1: É, é relativamente simples na declaração, uhum. né, porque a, a, além da ficha de bens e direitos, a ficha do imposto de renda tem também a ficha de dívidas e ônus reais. Né? E é lá onde você coloca o valor da, da, da sua dívida. né? Mas muitas vezes você precisa entender os termos do contrato para saber se você vai. para saber o valor que vai ser reportado ali. E tem uma outra situação também que que, que é muito importante, que é a seguinte: quando você tem empréstimo é, entre familiares, ou então empréstimo com a sua empresa, né você pode pegar um dinheiro emprestado por qualquer motivo e eventualmente devolver, é, você tem que ficar muito atento é, a como celebrar esse negócio. tá Então. É, tomar cuidado de ter um, um, um contrato bem redido é, Se preocupar com, com as formalidades externas né, que, que, que são previstas é, em contrato Claro que se você for olhar em, em jurisprudência né, O Tribunal de Justiça relativiza algumas coisas mas, na, mas o mais importante, ao meu ver, é você evitar a discussão né? Então você consultar um advogado para registrar essas operações Ou então, melhor ainda, é, celebrá-las é importante para que você evite esse tipo de ruído depois, evite Sim. questionamento, evite discussão né e, e essas são operações muito sensíveis, porque muitas vezes você tem uma operação que é legítima e, e eventualmente por qualquer motivo né ou por, por ser uma operação, entre aspas, em casa né entre pessoas ligadas, pode gerar algum questionamento, né então, então é importante consultar o advogado para ter certeza de que o que você está fazendo vai gerar menos ruído ou então, se tiver qual que pode ser a minha consequência, como lidar com isso? Bom, falamos aqui então
0: sobre vários exemplos que trazem algumas complexidades Sim. no momento da declaração. E agora eu queria te perguntar algumas questões mais práticas também, é, da pessoa que vai fazer a sua, declara sua própria declaração, uhum. enfim... O é, que, que é melhor? Usar a declaração pré-preenchida ou preencher ali do zero a declaração sem usar a pré-preenchida? Existe algum risco de usar a pré-preenchida? Enfim...
1: Via de regra, hoje em dia me parece que ao menos consultar a declaração pré-preenchida é, é conveniente. Tá? Então quem tem certificado digital, quem tem credencial GovBR, prata eu acho que também, mas ouro pelo, é, é, certamente tem tem acesso à declaração pré-preenchida. E por que, que isso é importante? Porque a declaração de imposto de renda, ela é preenchida pelo contribuinte, é, de certa forma, né, é, é, uma, é um, é um, é um reporte, é um registro, é o contribuinte contando a Receita Federal, o que, que ele fez ao longo do ano, né, um balanço do ano, né, é, o que, que teve de movimentação de patrimônio, o que ganhou, o que, perdeu, o que gastou, né, enfim. É, 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 é contado, mas a Receita Federal tem uma infraestrutura de tecnologia e de cruzamento de dados muito robusta hoje em dia. Hum. Né? E ela conta com a prestação de informações cedidas por bancos, é, por empresas que fazem pagamentos, é, corretoras também, né, instituição financeira, e hoje em dia até por cartórios também. Né? Então, o que acontece é o seguinte, quando você entrega a sua declaração, ela é submetida para a Receita Federal, né? E de forma automática e espontânea, os dados inseridos na declaração são confrontados com aquilo que outras pessoas disseram sobre você ao longo do ano. Uhum. Né? Então vamos supor, é, você foi num, fez uma consulta médica. Uhum. Né? Ainda que não tenha reportado aquela, aquela, aquela despesa, ela existe na base de dados. Por um determinado valor e por um determinado profissional. Uhum. Se, por exemplo, você decide é, registrar aquela, aquela, aquela consulta para tomar a despesa, por exemplo, e o valor é divergente, isso vai ser identificado pela Receita Federal. Divergente, eu digo com relação ao que o médico declarou. E isso vale para tudo que é tipo de operação que a gente tem hoje em dia. Né? Uhum. Então, é, extrair a declaração pré-preenchida ou iniciar a sua declaração a partir dela é importante, porque assim você sabe que os outros contaram sobre você. Né? Não quer dizer necessariamente que a declaração pré-preenchida venha corretamente.
0: É, eles podem ter contado
1: errado, né? Pode ter contado errado, exato, Não, né? É. Pode ter tido algum engano. Muitas vezes, na verdade, o que, o que pode acontecer é o seguinte: às vezes você pode baixar a declaração pré-preenchida no primeiro dia em que você pode fazer a declaração de Imposto de Renda, né? E, e aí no mês seguinte, porque ainda está dentro do prazo, você faz o download de novo da declaração e tem informação diferente. É diferente. Informação atualizada. Isso, isso, isso acontece Então por isso que eu digo que é importante consultar E às vezes consultar mais de uma vez também né? ah. é, 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 é bom fazer tudo logo no começo do prazo? Em princípio sim, né? é bom ser pre precavido Mas do ponto de vista prática Muitas vezes você pode baixar a declaração para preenchida achar que está tudo lá E eventualmente alguém se esquece de colocar alguma coisa E faz uma retificação Isso acontece uhum. também Então assim, declaração para preenchida hoje é um instrumento muito útil Acelera bastante é, é, o, a elaboração da sua declaração e ajuda também a evitar erro né? porque, porque assim, quando você vai registrar é, rendimentos e bens às vezes dependendo, dependendo do quão empolgado você é com o mercado financeiro você <risos> pode ter investimento em muitos ativos e aí você vai ter valores pequenos ali de dividendos de várias, é, várias sociedades diferentes, se você for digitar aquilo tudo, pode ter algum erro de vírgula ou então digitar um CNPJ errado, alguma coisa do gênero e a declaração pré-preenchida, né, ela ajuda você a evitar esse tipo de erro humano mesmo. Assim, né? então, então é importante. Mas ela não é a prova de erros. Né? E aí tem outra questão também que é o seguinte. Vamos supor que você tem o recibo médico, né, a nota fiscal, né, melhor dizendo. É aquele valor que foi pago, por exemplo, e por qualquer motivo o fornecedor informou um valor errado. Uhum. O que, que vai valer? É o valor que o médico informou ou o valor que você tem em nota fiscal que foi pago? É o seu valor. Então, por isso que a declaração pré-preenchida não, é um, não é um documento absoluto. Sim. Né? A alteração que aconteceu é absoluta. Né? E a declaração pré-preenchida é um informativo. Então, é, é possível, e já vi isso acontecer, né? da pessoa entregar a declaração, preencher tudo certinho e cair na malha, porque houve divergência de informações. E Sim. aí, nesse caso, né, o que, que vai valer é... A, 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 o documento é a informação é efetivamente realizada.
0: E esse cruzamento de dados, ele se dá entre as autoridades fiscais também? Então, por exemplo, também. a Receita Federal conversa com a Cefaz, conversa. conversa com a autoridade fiscal do município, enfim,
1: como é que isso se dá? É, com, com o município não é tão comum, mas o estado de São Paulo é muito ativo com a Receita Federal. Uhum. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando você faz a operação de doação, por exemplo, doação simples, doação de dinheiro, né? Você precisa fazer o registro dessa, dessa doação Na declaração de TCMD né? E na declaração de imposto de renda Quem faz a doação e quem recebe O é, um determinado valor Também precisa fazer a declaração né? uhum. Então assim, quem entrega o dinheiro né? O pai ou a mãe né? vai, vai registrar a doação efetuada Inclusive indicando o CPF Nome da pessoa né? E quem recebe vai informar o rendimento isento né? Doações e heranças pelo valor e Inclusive quem fez o pagamento essas duas, então assim, o que acontece? Quando você tem uma operação vai relativamente simples como doação, você vai ter o registro dessa operação em pelo menos três ou quatro lugares. O primeiro deles naturalmente seria o contrato de doação, né? Faça seu contrato de doação, tenha seu contrato de doação, né? Mas assim, pensando em obrigação acessória, você vai ter a informação essa informação na declaração do doador de imposto de renda, na declaração de imposto de renda do donatário e também na, na declaração de TCMD. E o Estado de São Paulo possui convênio, troca de informações e tem acesso a isso. Então, o próprio Estado de São Paulo também faz um confronto desses três documentos. Entendi. E se tiver alguma divergência, ele vai emitir um comunicado dizendo olha, é, a gente indicou identificou essa inconsistência, veja se está tudo certo ou errado, se tiver tudo bem, se não estiver, corrija.
0: Uhum.
1: É, isso, isso, inclusive, é, é importante salientar. Esse tipo de, de, de comunicado ele não é nenhuma notificação, não quer dizer que você foi identificado em malha, que você tem imposto a pagar, não quer dizer nada é um mero comunicado e até é bastante útil né? porque Sim. como erros, erros acontecem, né? ou então às vezes você acha que a operação está registrada de uma forma é, é, compreensível para o fiscal e às vezes não necessariamente está, né? e existem situações que naturalmente vão gerar esse tipo de, de, de questão Então voltando lá para a herança o, a ação objeto de, de transmissão na sucessão, ela tem o ITCMD, os dividendos pagos depois do falecimento não né? tem uma Sim. regra de isenção. mas o que eu faço com esse valor nesse meio tempo para chegar até mim, como que eu vou registrar isso na declaração, essa é uma situação que não está 100% clara e as pessoas fazem esse registro de formas diferentes então essa é uma situação que pode gerar também um, um aviso, e esse cruzamento de dados muita, muitas vezes identifica essas situações e também erros, então tem troca de informações Receita Federal com fontes pagadoras é, Receita Federal com Secretaria de Fazenda. Tem também, sim, é, município, ainda que em menor grau. Né? Na pessoa física, menos. Né? É, mas para a pessoa física tem, tem, sim, tem bastante. E, e é importante. É, é uma realidade da nossa vida.
0: Poxa, excelente, Jefferson. Eu queria te agradecer muito pelo papo aqui que a gente teve. Eu acho que vai contribuir muito para os nossos... É, ouvintes nesse período. É, e te desejo sorte aí nos próximos meses, porque bastante trabalho você vai ter com declarações de imposto de renda. Ah, com
1: certeza. Até, <risos> até final de maio eu não posso tirar folga, <risos> tem que ficar bem atento aqui para atender, porque é muita dúvida. É, todo ano a declaração vai ficando mais complexa também. Né? Esse ano não teve tantas mudanças assim, mas sempre hum. tem alguma novidade que a gente identifica. E, e é hora de, de, de começar a ver os documentos e começar a preencher, sim. Porque Bom. maio está longe, mas, mas chega rápido. Bom, enfim,
0: obrigado mesmo pelo seu tempo aqui, já Eu
1: que agradeço. Obrigado.
0: Bom, espero que vocês tenham aproveitado aqui meu papo com o Jefferson. Existem temas muito complexos. É, quando a gente está tratando de declaração de imposto de renda, são aplicáveis para algumas pessoas, para outras não. Enfim, espero que vocês tenham gostado do tema e eu queria dizer para você, nosso ouvinte, se você quiser se aprofundar mais no PG Talks, você consegue nos encontrar é, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube nas melhores plataformas de áudio. Se você tiver qualquer dúvida ou sugestão também, você pode nos escrever para o info.pg.lo. E eu fico por aqui. Muito obrigado.